0: Bonjour à tous, bienvenue au culte de l'épi. Bonjour internautes, bonjour frères, chers frères et sœurs, en Christ, si on est là, c'est parce que Dieu nous réunit. J'aimerais euh, ce matin rentrer dans la louange, parler au Seigneur, chercher la face de Dieu, tous ensemble en musique, dans la louange. Il se passe beaucoup de choses quand on se rapproche de Dieu. Alors peut-être vous êtes venu euh, avec un cœur brisé, un cœur blessé. Ça peut arriver, un cœur rempli de peur. Euh, et ce matin, j'aimerais euh, vraiment rentrer dans la louange. Nous, on aimerait tous ensemble vous amener au pied de la croix et euh, laisser l'Esprit de Dieu euh, nous parler. Et euh, quand l'Esprit de Dieu parle, on est transformé, on est régénéré. Donc... Euh, commençons. Si vous voulez bien vous lever, on va commencer.
1: jean me remplit de douceur et me fait chanter.
0: De pouvoir vivre ta présence merci Seigneur pour ce que tu fais et mon âme veut bénir veut te bénir Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Bénissons le Seigneur et soumettons-nous à sa parole. Elle est la vérité.
1: Tu revois Tu traces un chemin Car tu as Tout
0: accompli Oui, Seigneur Jésus Tu as tout accompli Nous pouvons déposer Tous nos fardeaux à la croix Prions ensemble Peuple de Dieu Dieu bon Seigneur, tu es fidèle tu es un Dieu grand, un Dieu puissant merci pour ce que tu fais dans nos vies, merci parce que tu nous réunis ici pour chanter, pour te louer merci Seigneur pour ta, ta parole qui nous conduit aussi au quotidien elle est la vérité la vie, ce chemin
1: des cieux je veux le louer il est élevé à jamais exalté et je loue son nom il est exalté le roi est au-dessus des cieux je veux le louer il est élevé à jamais exalté et je Just yeah.
2: Quelques semaines, euh, j'étais réuni avec euh, d'autres pour parler de l'Église. À cette occasion, euh, Dieu m'a fait grâce d'une vision que j'avais eue quelques temps avant, que j'ai pu partager. Euh, cette vision concernait un bateau. Suite à ça, j'ai partagé aussi une expérience avec un chant, avec un seul mot et une conviction. Quand euh, je suis rentré chez moi, après avoir annoncé toutes ces choses, mon cœur était dans une paix comme déchargé. Suite à cela, j'ai eu une autre vision. Et Je me suis dit, ça sera certainement pour le prochain rendez-vous, mais je vais à cœur de venir ce matin apporter cette vision. J'étais en esprit. Devant moi, il y avait un chemin. J'étais au centre de ce chemin. Un chemin comme on trouve dans les campagnes, pas très large. Ce chemin était rempli de crevasses avec de l'eau. Ces espaces d'eau étaient plus ou moins rapprochés, comme on le voit quand on se promène. Et donc ce chemin se défilait en dessous de moi et j'avançais et je voyais ces flaques une à côté des autres, plus ou moins espacées. Et à un moment donné, le chemin s'est arrêté devant une grande flaque qui allait de part et d'autre du chemin. Et je me suis dit, là, on ne peut pas passer. Et j'ai levé les yeux et j'ai vu qu'après cette flaque, le chemin était propre. Il n'y avait plus de flaques, il n'y avait plus de crevasses, il était en très bon état. Vous savez, quand nous sommes en la campagne, nous pouvons passer de part et d'autre de ce chemin pour le contourner. Mais comme vous savez qu'il y avait de l'eau, alors certainement il y a aussi de la boue. On peut contourner le chemin pour arriver de l'autre côté. Mais ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas la bonne route. Parce que nos pieds seraient alors encore pires avec plein de boue. Et vous savez que le Seigneur a lavé nos pieds. J'aimerais vous partager encore quelque chose que j'ai à cœur. Si vous êtes seul dans les temps qui nous sont donnés rapprochez-vous pour former des, des groupes de prière, de maison, afin que personne ne reste seul car vous savez ce que le Seigneur a déjà dit à ce sujet que les temps seront difficiles qu'il y aura de la trahison et ainsi de suite mais nous avons cette joie de pouvoir nous réunir de nous fortifier dans l'amour en Christ alors si vous avez à cœur, formez un groupe de prière chez vous. Peut-être ça commencera juste avec votre famille. Quelles que soient les conditions, si vous êtes seul, continuez à prier. Qu'il n'y a personne autour de vous, continuez à prier. Mais si vous êtes près d'une maison, d'un groupe de maisons, approchez-vous. Ne privez pas votre présence de ce groupe. On a besoin des uns et des autres. Je dois le dire avec toutes ces années en Christ, les épreuves m'ont fortifié. C'est drôle de dire ça, mais les épreuves nous aident à grandir. Que Dieu vous bénisse. Amen.
3: Bonjour à tous, merci José pour cette pensée avant de passer aux annonces je me disais avec tout ce que nous avons chanté, proclamé ce serait dommage de nous arrêter là alors prenons le temps pour bénir le Seigneur de manière collective le psalmiste a pu dire bénis Dieu ou mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le Seigneur qui pardonne nos péchés. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous restaure. Alors en tant qu'Église, est-ce qu'il n'est pas dit de recevoir la louange? Est-ce qu'il n'est pas dit de recevoir notre adoration? Vous savez, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné Jésus. Qu'il a donné, son unique, son cher. Et ce que Jésus a vécu, ce n'est pas n'importe quoi. La mort à la croix, afin que ce matin, afin simplement que tu deviennes enfant de Dieu. Tu t nous étions tous séparés de Dieu, mais au travers de la mort et de la résurrection de Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous formons l'Église de Jésus. Est-ce qu'il n'est pas dit de recevoir notre adoration, notre louange? Alors, frères et sœurs, prenons un temps tous ensemble. Levons-nous, prenons un temps. Et ensuite, nous reprendrons. Bénis Dieu, mon âme. Levons-nous, s'il vous plaît. Et, et, et bénissons le Seigneur tous ensemble. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour, pour ce temps, Seigneur. Nous ne pouvons encore, Seigneur, nous réunir. Alors que cette pandémie, Seigneur, traverse encore le monde. Et Seigneur, ce matin, nous sommes là. Ton peuple est là, Seigneur, pour élever ton nom, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui sauve, le nom qui guérit. Seigneur, merci, merci pour ce que tu as fait, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, le pécheur qui se repent est pardonné. Purifié, sanctifié par Toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons Te dire, Seigneur, avec nos faibles mots, Seigneur, que nous t'aimons. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, tous assemblés, Seigneur, malgré nos difficultés, malgré, Seigneur, les épreuves, malgré nos faiblesses. Oui, Seigneur, Tu as pu dire à l'apôtre Paul, Seigneur, c'est dans ces faiblesses qu'Il se glorifie, que Tu te glorifies. Et, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, nous confessons que c'est dans nos faiblesses, Seigneur, que Tu vas Te glorifier. Seigneur, c'est dans nos peurs, Seigneur, dans nos angoisses, Seigneur, que tu viens, Seigneur, et, et tu nous apportes, Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, ce matin encore, sois élevé, sois glorifié par ton Église. Merci pour ton esprit qui nous soutient. Merci pour ton esprit qui console. Merci pour ton esprit qui restaure, qui régénère. Seigneur, sois élevé au milieu de nous. Seigneur, fais ce que toi seul tu sais faire. Seigneur, nous encourager, nous guérir, nous restaurer, Seigneur. Recréer, Seigneur, les liens qui ont été brisés. Seigneur, déverser ton amour dans nos cœurs. Ton amour, Seigneur, qui pardonne, ton amour qui s'est supporté Seigneur merci Seigneur pour ta grâce tu y es fidèle, tu ne changeras pas, ta parole est la vérité et Seigneur ce matin nous voulons te dire viens Seigneur, règne dans nos vies, règne au milieu de ton église Seigneur mon Dieu, que nous puissions briller, que le monde voit que tu es vivant que le monde voit Seigneur ta lumière en chacun d'entre nous merci Seigneur Merci pour ta grâce. Alléluia, alléluia. Pas si vous êtes euh, en tout cas j'ai une conviction je, je ne sais pas si vous la partagez. Quand l'Esprit de Dieu est là, tout est possible. Amen. amen. Est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui ont des sujets de prière? Si c'est le cas, levez-vous pour qu'on puisse prier. On a dit Amen. Alors s'il y a des gens qui ont des sujets de prière, levez-vous. Et ensemble qu'on puisse prier. Tout est possible. Aujourd'hui encore, notre Dieu est vivant, il est tout-puissant, Oh, il est fidèle, il est fidèle. Seigneur tu vois, toutes ces personnes qui se sont levées, des enfants qui sont debout, tu es le bon père, tu es le bon père, nul n'est comme toi. Tu es riche en bonté. Et tout est entre tes mains. Seigneur, merci d'agir. Merci d'agir maintenant. Tu connais les sujets de chacun. Parce que tu es Dieu. Et Seigneur, tous ensemble, nous te le demandons. Interviens. Comme toi seul, tu sais le faire. Seigneur, nous t'adressons, Seigneur, des requêtes humaines mais toi tu apporteras la réponse divine et Seigneur nous nous attendons à toi tu as dit soyez mes témoins alors Seigneur donne Seigneur en ce matin l'occasion de pouvoir encore témoigner de ta fidélité, de ton amour, de ta puissance tu es le bon berger qui prend soin de ses brebis. Seigneur tu l'as déjà fait par le passé tu le feras encore aujourd'hui non pas à cause de nous mais par amour pour ton nom, pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Sois encore élevé, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit, pour ce qu'il fait encore en ce jour. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Il y a quelques annonces. Il y a notre sœur Jacqueline Bliot, qui est retournée à la Patrie Céleste. Elle est décédée lundi dernier et les obsèques ont eu lieu hier à 10h. Continuons à prier pour sa famille qui reste, ce n'est jamais facile. Mais portons-les dans la prière et voilà, c'est notre part. En tant qu'église, en tant que frères et sœurs, portons-les dans la prière et qu'ils soient consolés. Alors, pas, lorsque vous êtes enregistré, ce n'est pas si vous avez fait attention. Les, les euh, inscriptions pour les cultes sont ouvertes jusqu'à la fin du mois. Donc, surtout, n'oubliez pas, c'est pour des raisons simplement techniques, sanitaires, pour pouvoir vous joindre si jamais il y avait un problème. Justement, c'est dans cet ordre d'idée. C'est pour ça qu'on vous demande, s'il vous plaît, de garder vos masques, de bien les mettre. Voilà, ça se met au-dessus du nez. C'est gênant, personne qui aime mettre le masque moi en tout cas non mais quand je sais ce que ça peut faire alors je le mets vous savez euh, il y a eu des problèmes lors du premier confinement dans une église pas en france en allemagne simplement parce que les, donc on n'était pas encore tout à fait au fait par rapport au masque mais pendant la louange les, gens, les frères les frères ils ont enlevé leur masque et ça crée un cluster alors, s'il vous plaît, voilà. ce n'est pas pour vous déranger. Hein, je, je, ni l'équipe pastorale, ni le conseil spirituel, en tout cas, je, je, je ne connais personne qui aime mettre le masque. C'est gênant, mais nous le mettons. C'est supporter deux heures. Cette semaine, je l'ai mis pendant dix heures parce que j'étais sur site. Ce n'est pas agréable. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pour le bien de chacun. Et enfin, il y a euh, Pachik, euh, non, pardon, Narek, je ne sais pas si vous voyez, la, la famille d'Achot, qui ont mis à notre disposition euh, des lauriers que vous allez les trouver à l'accueil. Vous savez, ceux qui font la cuisine, c'est très bon en cuisine. Voilà. En tout cas, merci pour Achot et sa famille, merci d'avoir pensé à nous. Ça fait partie aussi de l'Église, nous bénir les uns les autres. Donc, avant d'écouter la parole, on va prier pour R.P., vous savez, apporter la parole, ce n'est jamais facile. Même quand on a 30 ans d'expérience, non, il, il, a, il a moins de 30 ans d'expérience, il est plus jeune que ça. Vous savez, vous savez pourquoi ce n'est pas facile Ce n'est pas parce qu'on a peur du public, parce qu'il s'agit d'apporter quelque chose de la part du Seigneur et de ne pas se louper. C'est de faire attention à ce qu'on a pu recevoir et d'être capable de le transmettre selon ce que Dieu veut. En, en, en Prions pour lui et que nous, serons, que nous puissions aussi être attentifs, recevoir pleinement ce que le Seigneur vient à chacun ce matin. Merci Seigneur pour la vie de RP. Merci pour qui il est. Merci Seigneur de lui accorder l'ancien nécessaire pour qu'il puisse apporter ce que tu as déposé sur son cœur. Que tu ôtes, Seigneur, de lui toute crainte. Seigneur, que les mots qu'il utilisera, Seigneur, qu'il puisse. Seigneur, faire l'œuvre que tu as, as prévue, parce qu'il y a des moments où ta parole, elle nous reprend. Oui, Seigneur, nous avons parfois besoin d'être repris, elle nous fortifie, elle nous guérit. Seigneur, c'est ta parole, alors que maintenant, que cette parole puisse faire son effet en nous. Aide-nous, Seigneur, aussi à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à la, à la mettre en pratique, Seigneur, pour notre bien déjà, pour le bien de ton Église et pour le bien du monde. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen.
4: Amen, merci Thierry, merci pour les prières. Le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin, c'est l'amour, le secret de l'harmonie, le secret des relations harmonieuses. C'est un thème que j'ai eu à cœur pour tout le week-end, puisque hier j'ai pu partager l'évangile dans le cadre d'un mariage de deux de nos baptisés du mois de juin. On a pu passer vraiment un, un bon moment avec la famille, les amis qui n'ont jamais entendu l'évangile et on a vraiment eu un bon moment. Mais c'est vraiment un, un thème que j'ai eu à cœur pour l'ensemble de ce week-end. Plus que jamais, les relations entre les uns et les autres sont mises à rude épreuve. Les clivages et les tensions n'ont jamais été aussi grandes dans notre société. Les réseaux sociaux qui étaient censés rapprocher les gens sont en train d'achever les quelques bribes de relations et de courtoisie qu'ils pouvaient rester entre les gens. Quand on regarde juste ce qui se passe en ce moment avec l'actualité sur le pass sanitaire, on voit déjà ce qui se passe. Des caricatures dans tous les sens. Complotistes pour ceux qui sont contre le vaccin ou contre le pass. Moutons. Pour ceux qui ont décidé de se faire vacciner, voilà comment on se parle. Les, comment, les commentaires, quand on lit un peu les articles sur, sur Facebook notamment, mais, mais sur les autres réseaux aussi, quand ils sont postés en bas des articles, on voit les commentaires des gens, on voit toute la haine et la méchanceté que les gens sont capables de déverser à l'encontre de personnes qui pensent différemment d'eux ou d'elles. Mais ces clivages-là, malheureusement, ils ne sont pas que sur les réseaux sociaux. Les tensions ne sont pas que sur Internet. Mais ça se produit ici au milieu, dans l'Église. L'Église en général, pas la nôtre. À l'épi, on n'a pas de problème, mais ailleurs. Vous savez, l'Église qui est appelée à être les pieds et les mains de Jésus en action. Elle vit aussi ces tensions. Alors, y a-t-il un remède à ça Y a-t-il une attitude relationnelle que Jésus attend de nous Y a-t-il une attitude à prendre Dieu a donné des clés qu'il a laissé en, en notre possession afin que nous puissions gérer au mieux nos relations les uns avec les autres. On va le voir ce matin que l'amour vécu et manifesté est le secret pour une vie relationnelle harmonieuse et heureuse avec ceux qui nous entourent. Nous allons regarder ensemble ce matin à, à une lettre que Paul a adressée à l'église de Corinthe, Corinthe qui est située en Grèce. On apprend à la lecture de cette lettre qu'il y avait des dons spirituels qui ne manquaient pas dans cette Église. Mais il y avait un gros problème. Il n'y avait pas d'amour. L'amour faisait défaut. Et c'est important de retenir ça. Jésus nous dit également, pour nous aujourd'hui, Église de l'épi, qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce qui était un problème pour Corinthe, l'est certainement aussi pour notre génération aujourd'hui. Voilà pourquoi Paul va adresser la partie centrale de tout son enseignement sur les dons spirituels à développer, à décrire l'amour. Alors ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est une liste représentative de ce que Dieu attend dans notre manifestation de l'amour. Et le premier point que je voudrais soulever avec vous, c'est que l'amour doit être notre priorité. Amen je suis content pour ceux qui sont OK avec ça, mais apparemment, il y en a d'autres, non. L'amour doit être notre priorité. On commence la lecture 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Paul dit « Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. On l'a dit en introduction, mais l'église de Corinthe ne manquait d'aucun don spirituel. On est une église pancotiste, on a déjà entendu parler de ces choses. Mais à Corinthe, il vivait les prophéties, il vivait les différents dons miraculeux, il vivait les, les dons de guérison, et, et en regardant ça, on se disait Waouh C'est dans cette église là moi que je veux être. Une église où il y a les dons, une église où il y a la puissance, c'est là où je veux être. Et pourtant il y avait un gros problème le manque d'amour, le manque de sérieux, le désordre. On apprend dans cette lettre qu'il y avait de l'inceste dans l'église. On apprend dans cette lettre qu'il y avait certains qui avaient un esprit élitiste, qui se croyaient plus spirituels que les autres. On apprend qu'il y avait de la rivalité et des querelles. Finalement, une église comme tout le monde. Paul commence par parler, dans ce passage, du don des langues. Le don des langues, c'était le don prisé par les Corinthiens. Un peu comme nous, dans nos églises, assemblées de Dieu pentecôtistes. On met une grosse emphase sur « il faut parler en langue ». Paul commence par parler de ce don. Nous, on croit à ce Dieu puissant qui, qui, qui veut qu'on exerce le parler en langue pour être édifié, pour être fortifié, et puis pour fortifier des autres quand ce don il est interprété en public. Seulement, le problème de Corinthe, c'est que la vie charismatique était montée dans la tête de certains. La vie charismatique était montée dans la tête, et ils croyaient occuper une position spirituelle, finalement se croire meilleur que les autres parce qu'ils avaient reçu des dons de la part de Dieu. Et tout de suite, Paul affirme que ces dons, sans être portés par l'amour, revient à être un instrument de musique qui fait certes du bruit, mais qui donne un son agaçant et irritant. Qu'est-ce qu'on aime la musique quand tous les instruments jouent ensemble C'est harmonieux. Mais quand ça commence à dérailler, malheureusement, des fois, ça fait saigner les oreilles. Paul est en train de leur dire, s'il n'y a pas l'amour, vous faites saigner les oreilles à tout le monde. Paul va poursuivre ensuite avec le don de prophétie. Pour rappel, la prophétie, c'est recevoir une pensée qui vient de Dieu et qui va peut-être déclarer les desseins de Dieu pour une personne, une situation, etc. Il va parler de faire des miracles, de déplacer des montagnes. Mais tout ça sans l'amour, ça ne sert à rien même si je me coupe en quatre pour pourvoir aux besoins des pauvres ou de ceux qui sont dans le besoin autour de moi, si je ne suis pas animé par l'amour, ça ne sert à rien. On pourrait dire oh, « oh, oh, Paul, là, tu vas loin, là. il y a quand même des gens qui sont aidés quand même. » Mes amis, les dons sont là pour consolider l'Église. Mais l'amour est supérieur, l'amour est prioritaire dans la mesure où l'amour constitue notre objectif et notre raison d'être. Les dons communiquent la puissance de Dieu et on est pour, on veut voir Dieu à l'œuvre, je veux voir Dieu à l'œuvre. Tandis que l'amour, lui, prend plaisir à la relation et trouve sa joie dans la relation avec les autres. Aimer, c'est un verbe d'action qui ne se vit qu'au sein des relations. Je ne peux pas dire que j'aime les gens si je ne cherche pas à entrer en connexion, à entrer en relation avec eux. Pourquoi l'amour est-il si vital Simplement parce que notre Dieu est, il est quoi notre Dieu Amour, 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Le Dieu vivant n'est pas un Dieu solitaire. Le Dieu vivant n'est pas un Dieu qui vit dans l'isolement. De toute éternité, le Dieu vivant vit en relation. En fait, il vit en tant que relation. Au centre de l'univers, il y a une relation relation. De toute éternité, le Dieu vivant est une communauté, est une famille. De toute éternité, le Dieu vivant trouve son bonheur en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Les relations harmonieuses au sein de la Trinité sont un modèle pour chacun d'entre nous. L'amour ne peut se vivre que de manière relationnelle. Vous savez, avant la création, là, Dieu, il n'avait pas besoin de nous pour être aimé. Il n'avait pas besoin des humains pour manifester son amour, puisqu'il l'avait déjà au sein de la relation Père-Fils et Saint-Esprit. Le Père aime le Fils, le Fils aime le Père, et l'amour entre le Père et le Fils s'est incarné dans l'Esprit. Mais parce que, parce qu'il est amour, justement, et que l'amour est quelque chose qui se donne et qui se communique, Dieu nous a créé pour que nous puissions être au bénéfice de cet amour. L'amour, c'est toujours quelque chose qui se tourne vers l'extérieur, vers les autres, et non vers soi. Le Dieu qui s'exprime en disant nous veut nous attirer dans ce cercle du nous. Il veut nous communiquer, il veut nous faire entrer avec lui dans ce qu'on pourrait appeler cette danse de la relation et de l'amour au sein de cette relation. Par exemple, en tant que disciple de Jésus, j'ai reçu l'ordre de vous aimer comme Jésus vous aime. Mais vous, vous avez reçu la même, le même commandement. M'aimer comme Jésus m'aime. On a besoin de cette relation. Vous savez mes amis, si nous lui obéissions vraiment, on changerait le monde. Si l'Église obéissait vraiment à ce commandement de l'amour, on changerait le monde. On a besoin de vivre. Vous savez, notre culture, elle mélange plusieurs choses. Elle mélange l'affection et l'amour. Et elle laisse entendre que nos actes d'amour, le fait de, de poser des gestes, doivent être une conséquence de sentiments qu'on aurait pour quelqu'un, ou pour un groupe de personnes, peu importe. En gros, si j'apprécie une personne, une chose ou quelque chose, alors je vais poser des actes d'amour. De, le problème avec cette mentalité, c'est que ça fait automatiquement de nous de mauvais amis, de mauvais proches et de mauvais conjoints. Parce que si je pose que des actes d'amour... Lorsque j'ai un bon feeling avec une personne, ça va risquer vite de changer. Pourquoi Parce que les gens vont nous décevoir à la longue. Vous savez, j'ai déjà déçu des gens, des gens m'ont déjà déçu, et malheureusement, parce qu'on est des êtres humains, on le fera encore. Donc les relations, si elle est basée, si nos actes d'amour sont basés sur des sentiments, nos sentiments sont très fluctuants, en fonction des situations. Dieu nous donne une autre voie, nous appelle à une autre voie. Pareil, les affections, ça peut aussi nous faire faire des mauvaises choses. Par exemple, on peut croire qu'on va apporter par nos actes d'amour des bonnes choses, mais par exemple, des parents qui auraient trop d'affection pour leurs enfants et qui feraient d'eux des pourris gâtés, finalement, ce n'est pas bon pour eux à la fin. Ce n'est pas bon pour le futur de ces enfants. Donc, nos affections, nos sentiments, nos ressentis, les choses qu'on peut avoir, peuvent parfois nous emmener dans le champ. On voudrait faire du bien, mais finalement, on ne le fait pas. Donc, il y a un danger à se laisser conduire par le sentimentalisme. J'aime ce que l'auteur C.S. Lewis développera en parlant de l'amour. Il dit la chose suivante. L'amour, au sens chrétien du terme, n'est pas une émotion. Ce n'est pas une question de sentiment, mais de volonté. Une disposition que nous avons naturellement à l'égard de nous-mêmes. On n'a jamais trop de problèmes avec nous-mêmes. Je discutais avec une sœur de l'Église hier qu'elle disait, de temps en temps, j'ai un petit conflit avec moi-même, mais généralement, on s'arrange bien. Mais par contre, il termine en disant, mais que nous devons apprendre à avoir. Pour autrui. Donc, il est important de faire la différence entre aimer les gens et avoir de l'affection ou des affinités pour eux. On ne sera pas ami avec tout le monde, mais nous devons aimer tout le monde. Qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sera juste, équitable, droit avec qui que ce soit sans faire passer le copinage avant. Ce n'est pas parce que j'aime bien une personne que du coup, je vais euh, le faire profiter de, de cette amitié ou de cette relation qu'on a au détriment de quelqu'un d'autre. L'amour, c'est quelque chose de droit, de juste et d'équitable. Et il y a un grand secret dans les actes d'amour qu'on va pouvoir poser pour les gens. Lorsqu'on se conduit avec une personne comme si on aimait cette personne, on va finir par l'aimer. Il y a des gens, vous savez, des fois, on va les cataloguer, on les voit comme ça, on dit « Ah, oh, celui-là, hmm, je ne pense pas que je vais bien l'aimer. » Et puis finalement, quand on va poser un acte d'amour, peut-être qu'on va rendre service ou qu'on va faire quelque chose, on va commencer à découvrir une facette de la personne qu'on ne connaissait pas. Et on va se mettre à l'aimer. De la même manière, quand on pose des gestes mauvais sur quelqu'un, on va finir par encore plus le, le, ne pas l'aimer. On va commencer à avoir plus de, de, de rancœur contre la personne quand elle nous déplaît. On va le détester encore plus. Ce qu'il nous faut, des fois, c'est juste rendre service et tendre la main un petit peu plus. Et finalement, l'amour va remonter. Vous savez, quand on regarde l'histoire, la triste histoire de l'Europe, de ce qui s'est passé avec la communauté juive, vous savez, les Allemands, plus ils ont posé des gestes de torture sur les Juifs, plus ils en venaient à les détester. Mais je crois que dans notre façon de fonctionner, on peut inverser le processus. En posant des actes d'amour, on va commencer à aimer plus les gens. Et c'est ce qu'on a besoin de vivre. On peut développer ce type de choses dans nos vies. Mais ça, ça va marcher que si nos actes d'amour sont désintéressés. Ce qui était le pro pro probablement le, le problème des Corinthiens. Certains ne faisaient plus les choses par amour, mais ils le faisaient par orgueil pour se prouver quelque chose, et l'orgueil, on va le développer juste après. Dieu fait des dons à l'église. Et je crois qu'ici, il y a autant de dons qu'il y a de personnes. Amen. Et puis, il y en a qui en ont plusieurs. Il y en a qui sont bien remplis, là. Et ça, c'est une bonne chose. Le mot « don dans », le, dans le chapitre 12 à 14, un des mots qui est employé, c'est le mot « charisma ». Et euh, le mot « charisma » signifie une faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. C'est une grâce. Les dons, l'équipement que Dieu vous a donné, là, c'est pas parce que vous êtes des champions. C'est juste parce qu'il vous aime. Parce qu'il communique sa grâce. C'est un Dieu de grâce que nous avons. Tu ne seras pas un meilleur disciple parce que tu te priveras de certaines choses. Vous savez, l'ascétisme, je me prive de ça et donc Dieu va me bénir. Tu ne seras pas un meilleur disciple parce que tu vas multiplier des actions religieuses ou que tu vas multiplier la prière. C'est ce que Jésus dira. Pas besoin de multiplier plein de paroles, là. Ce n'est pas ça qui va faire de toi un meilleur disciple de Jésus. Ce ne sont pas des activités religieuses qui vont te faire être meilleur. Dieu ne nous doit rien, mais tout ce qu'il fait, il le fait par amour pour chacun d'entre nous. Être un meilleur disciple, c'est se tenir à ses pieds et se laisser façonner par son amour. Cet amour que nous recevons, nous sommes appelés à le transmettre à ceux qui nous entourent, sans rien attendre en retour. Ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas facile là quand on prend des coups, mais c'est quand même le programme. Poser des actes d'amour. C'est l'amour qui va rendre nos actes et nos dons bénéfiques pour les autres. Alors comment reconnaître cet amour au milieu de nous ben Paul va nous communiquer une liste. Alors on ne va pas développer tous les points, on va en prendre certains, certains aspects ce matin. Deuxième point, je le soulever avec vous, l'amour se manifeste par la patience et la douceur. L'amour est patient, il est plein de bonté. Paul va commencer par la patience et la bonté dans nos relations vous savez l'impatience nous amène à nous placer nous en premier c'est à dire à penser que mon horaire et que mon agenda est plus important que les besoins des autres à côté de moi l'impatience ça crée ça vous savez je dois le témoigner je suis quelqu'un d'impatient et si vous ne croyez pas demandez à ma chère étendre elle saura vous dire que je suis un impatient j'aime que les choses soient faites vite, rapidement je suis comme ça et j'ai été interpellé par un de mes professeurs en relation d'aide, qui est aussi un grand impatient et qui a appris une bonne leçon. Vous savez que nos épouses, on apprend beaucoup de choses. Donc messieurs, là je parle aux messieurs, hein, les dames, euh, voilà. On apprend des choses avec nos épouses. Amen. Il y a des sœurs qui sont d'accord ou pas Ok, il y en a quelques-unes. Lui aussi, c'était un grand impatient et euh, il, voulait, il voulait que ça avance. Et vous savez comme moi que quand on est marié, ben, on n'est plus tout seul et les décisions, ça se prend à deux. Hein Donc il faut apprendre à se caler au rythme de l'autre. Et sa femme lui dit, chérie, comment tu te mets à l'eau pour aller à la piscine Pourquoi tu me poses cette question Comment je me mets à l'eau pour aller à la piscine Elle lui répète, comment tu fais pour te jeter à l'eau quand tu vas à la piscine ben, Il dit, euh, j'enlève mon t-shirt en maillot de bain, je cours et je plonge. Après elle le regarde, elle dit, et moi chérie, comment je fais pour me mettre à l'eau dans la piscine bah, il dit, alors toi, tu commences à enlever tes trucs, tu descends la première marche, tu prends un peu d'eau, tu te la mets sur la nuque et puis tu commences à te mouiller un petit peu et puis tu descends. Elle dit, quel est le résultat de ça À la fin, on est tous les deux dans la piscine. La finalité, c'est que les deux sont dans la piscine. L'objectif a été atteint. Le problème, c'est que parfois, nous, on veut faire passer nos intérêts avant l'objectif commun. Qu quelle leçon Ça m'a mis une claque quand j'ai écouté ça. J'ai dit, mais purée, des fois, je, suis tellement, je veux tellement que ça aille vite. Alors qu'en fait, la finalité, elle va être atteinte. Il faut juste apprendre à se caler au rythme de l'autre et d'avancer. Ce qui importe, c'est le résultat. À la fin, les deux ont atteint l'objectif d'aller dans la piscine. Là encore, c'est la relation qui est prioritaire à nos raisons personnelles l'objectif est d'aller ensemble dans l'eau plutôt que d'arriver tout seul dans la piscine en râlant qu'on s'est pris la tête et puis finalement passer un mauvais moment alors que si on avait été patient et qu'on descend ensemble tranquillement qu'on laisse à l'autre prendre son temps ensemble on vit un moment important alors là on parle des couples mais c'est vrai dans nos relations les uns avec les autres avancer au rythme des autres on dit souvent et pour les pasteurs qu'on doit apprendre à avancer au rythme du troupeau pas vouloir courir trop vite, pas non plus les freiner là, mais avancer au rythme du troupeau. Vous savez, forcer l'autre à changer, ça ne fonctionne pas. Le véritable amour renonce à l'idéalisation de l'autre et l'accepte tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, et même son rythme. Vous savez, un des dangers, c'est de vouloir changer l'autre. Alors on va faire un petit, un petit quiz ce matin, j'attends de l'honnêteté de votre part dans cette salle. Est-ce qu'il y a des gens ici Alors Déjà, levez un coup le bras pour voir si vous êtes réveillés. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à lever les bras ce matin C'est bon, ça arrive à lever les bras, donc c'est cool. Qui a déjà essayé de changer l'autre dans cette salle Lève bien la main tout haut. Ok, on garde la main levée, là, on est sportif. Hein Maintenant, deuxième question, qui a déjà réussi On ne peut pas changer l'autre. La seule personne... Sur qui on peut opérer un changement, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et comment changer Ça commence par changer notre définition de ce qu'est l'amour, de ce que veut dire aimer. L'amour, ce sont deux personnes qui décident de s'asseoir ensemble pour regarder dans la même direction. Deux personnes qui décident de se servir mutuellement et pas de se servir de l'autre. En groupe, on doit aussi apprendre à nous aimer, à être patient. Et chercher à nous adapter de la même manière que Dieu est patient avec nous dans notre chemin, de foi et de confiance en lui. Moi, je remercie Dieu pour la grâce qu'il me fait. Parce que des flaques d'eau en cours de route, il y en a eu. Dieu fait grâce. Et il prend le temps avec nous. Vous savez, la question de foi, et c'est Patrice Martorano qui dit souvent ça, mais la foi, ça ne se règle pas en un week-end. C'est un chemin de vie, c'est un parcours de vie dans lequel on s'est engagé. On a dit « Seigneur, viens nous aider. Fais-nous avancer. » Troisième point, c'est qu'il y a un tueur de l'amour. Et le tueur de l'amour, c'est l'orgueil. 1 Corinthiens 13, 4b, « L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, et ne s'enfle pas d'orgueil. » À l'opposé de celui qui cherche à servir l'autre, nous trouvons la personne orgueilleuse. L'orgueil, c'est avoir une haute estime excessive de soi. C'est de se faire passer avant les autres. L'orgueil conduit les gens à être le centre et la priorité de leur vie. L'orgueilleux n'aime pas les autres, il s'aime lui-même. Sa priorité, c'est sa propre personne. On le voit, du coup, pour, pour chercher à être au centre de la vie et de tout ce qui se passe, il va chercher à se vanter et à crier haut et fort ce qu'il dit ou ce qu'il peut accomplir cette attitude là elle est désastreuse mes amis dans les relations interpersonnelles et aussi dans le mariage excusez-moi ce matin je vais faire toujours le pont entre le groupe et le mariage parce qu'on parle de relations. vous savez quand on est dans l'orgueil le conjoint n'est plus le bénéficiaire de notre amour mais il est un objet qu'on utilise pour obtenir satisfaction de nos désirs on n'aime pas la personne pour ce qu'elle est on aime la personne pour ce qu'elle peut nous apporter l'orgueil va ne chercher que son avantage et lorsqu'il n'est pas avantagé, l'orgueil va nous conduire à être envieux de ce que les autres y ont et à vouloir se l'accaparer. L'envie, c'est un sentiment qui peut naître lentement, qui peut bouillir au fond de notre cœur jusqu'au jour où il va déborder, exploser et qui va faire des dégâts dans nos relations et sur les gens autour de nous. On est parfois, mes amis, comme des petits-enfants. Vous avez déjà vu les petits-enfants Il y a un enfant, il est là, tranquille, puis il y en a un autre qui a un jouet. Et tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de celui qui a pas le jouet. Il se dirige sur l'autre et il lui arrache le jouet de la main. Malheureusement, on est comme ça les adultes aussi. Alors, c'est pas avec un jouet physique. Mais on veut piquer ou prendre ce que l'autre, il a. Au lieu d'apprendre à se réjouir pour ce que l'autre peut avoir. L'amour n'est pas quelque chose de narcissique, de nombriliste ou d'égocentrique. L'amour se réjouit du bonheur que les autres peuvent connaître. Même... Quand ils sont sur une plage paradisiaque au mois d'août alors que nous on est en Alsace c'est que ça fait cinq semaines qu'il pleut et qu'on regarde le Facebook des autres et on dit mais c'est pas juste Seigneur nous il pleut, on est obligé de bosser, on peut rien faire le week-end, on se dit ça y est on va pouvoir sortir et il pleut et il n'y a rien à faire. On se réjouit pour le frère et la sœur qui ont certainement eu une année difficile et qui par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'ils puissent partir dans un endroit où ils n'ont pas été embêtés. Je pense à Jackie et Geneviève qui ont passé des bonnes vacances. Ils nous ont raconté ça tout à l'heure. Merci Seigneur pour les vacances qu'ils vous accordent et qui vous en donnent encore d'autres. L'amour ne cherche pas son avancement, mais il cherche pour l'autre l'épanouissement. On ne cherche pas son avancement, on ne cherche pas son avantage, on ne cherche pas à prospérer, mais on cherche à bénir les autres. Et vous savez que quand on bénit les autres, Dieu est fidèle et il prend soin de nous. Ça, c'est une vérité biblique. Mais on ne le fait pas pour être béni. On veut juste bénir les autres d'un amour désintéressé. Et Dieu prend soin de nous. Quatrième point, attention, on attache sa ceinture. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal, 1 Corinthiens 13, 5. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Donc on ne va pas reparler de l'intérêt puisqu'on vient juste d'en parler. Mais euh, je voudrais qu'on s'arrête sur soupçonner le mal. Quel poison quel poison dans nos relations Combien de situations de douleur, de souffrances, de conflits, de disputes dans les couples et dans les groupes peuvent éclater et naître à cause du soupçon Le soupçon, c'est quoi C'est prêter des intentions à l'autre sur aucune base, si ce n'est nos ressentis. Et on l'a dit tout à l'heure, comment nos ressentis peuvent nous planter. Parfois, on croit que c'est le Saint-Esprit. Non, mes amis, c'est le cœur orgueilleux, c'est tout. C'est pas le Saint-Esprit, là. Mettons pas le Saint-Esprit à toutes les sauces. Parfois, c'est juste notre cœur, là. Qui a besoin de la grâce. Alors, on va commencer à affirmer des choses du genre, par exemple, à notre femme, à notre mari, je suis sûr que tu m'as dit ça parce que tu voulais me blesser, parce que tu voulais me faire du mal. Ou alors, tu es sûr que tu cherches encore à obtenir ci ou à obtenir ça. Mes amis, laissez-moi vous dire une seule chose un seul connaît le secret des cœurs. Ce n'est pas notre mari, ce n'est pas notre épouse, ce n'est pas notre frère dans l'église, ce n'est pas notre sœur, ce n'est pas celui qui prophétise le dimanche, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît le secret des cœurs et ce qui se passe dans la vie. Personne dans cette salle ne sait ce qui se passe ou se vit dans la pensée du voisin. Dans le couple, c'est la même chose. Voilà pourquoi il est important d'interpréter positivement ce que l'autre dit ou fait s'il n'y a pas de choses concrètes qui démontrent le contraire. Par exemple, ce matin, admettons que Thierry me dise « il est beau ton polo RP ce matin ». Bon, j'ai un problème, j'ai le bouton qui n'arrête pas de sauter, je suis désolé, j'arrête pas de le toucher, là. il, est... il faut que j'arrête je... de le mettre. Bref, admettons, Thierry me dit « il est beau ton polo ce matin ». S'il le dit comme ça, je dois interpréter positivement. Ça veut dire que Thierry trouve que ce polo est beau. Vous savez, il y a des gens qui ont l'art de tout interpréter à l'envers. Ils sont un peu tordus dans leurs pensées, certainement à cause de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils ont vécu. Il y a toutes sortes de choses qui font qu'on peut penser de manière tordue. Mais ils vont, ils vont toujours interpréter tout à l'envers et ils vont penser en plus avoir la vérité. Du coup, ils vivent en permanence et se sentent euh, euh, entourés d'ennemis dans tout ce qui est dit. Mes amis, pensez positivement et vous dormirez plus tranquille. Pensez positivement et vous dormirez plus tranquille. Alors que faire Parce qu'on peut avoir des doutes, effectivement. Dans les relations humaines, on sait que des fois, il y a des phrases qui sont dites, mais elles ne sont pas dites de manière à dire ce qu'elles disent. Elles disent autre chose. Alors si j'ai un doute, plutôt que de prendre la mouche, j'ai le droit de poser des questions du genre, Thierry, que voulais-tu dire lorsque tu as dit que mon polo était beau Soit il va me dire, ben écoute, ton polo, il est beau. Soit il va me dire, mon gars, t'es déguisé comme un clown ce matin. Mais au moins, le dialogue permet la clarification. Le dialogue permet la clarification. On a besoin de communiquer, mes amis. On a besoin de parler. On a besoin de s'écouter. Il est important de chercher à comprendre l'autre avant de tirer des conclusions et de vouloir être compris aimer c'est faire passer l'intérêt de l'autre avant les siens et ça, ça marche dans les deux sens dans une relation mais aussi dans le couple dans le couple on doit chercher l'intérêt de l'autre si on entre dans le jeu de soupçonner le mal ça va détruire la relation la priorité, je le dis souvent mais la priorité des relations n'est pas savoir qui a raison mais c'est de restaurer la relation c'est de soigner la relation dans le mariage par exemple on ne se marie pas l'un contre l'autre Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens ici qui se sont dit je vais me marier contre lui ou contre elle? Là non, au départ on ne se marie pas pour ça, on veut vivre des jours heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, etc. Quand l'un cherche à l'emporter sur l'autre, c'est le couple qui perd. Quand on cherche à gagner sur l'un, alors peut être qu'on va gagner une bataille là, j'ai gagné une bataille de sémantique, je suis content, merci Seigneur. Je lui ai montré qu'elle avait tort, je lui ai montré qu'il avait tort. Mes amis, c'est le couple qui perd. C'est la relation qui perd à ce moment-là. La priorité des relations n'est pas de savoir qui a raison ou tort, mais de soigner la relation. On ne joue pas chacun pour soi dans le mariage ou dans l'église. C'est un sport collectif. On ne tire pas chacun dans son sens. Il y a une vision commune qui doit se dégager, une direction commune, et ensemble on tire dans le même but. Notre objectif c'est de voir dans l'église Jésus régner, et dans nos couples c'est de voir aussi Jésus régner. De voir la vie de Dieu se manifester. Le verset nous dit également que l'amour ne s'irrite pas. Ah, Ça c'est dur pour RP, ça. ça c'est très dur pour le pasteur. Pas toujours simple. Peu importe les circonstances, l'amour ne connaît que rarement l'agacement, l'énervement ou la fureur. Alors que faire quand cette fureur, elle arrive ben, Se souvenir de nos propres fautes et de nos péchés et du grand pardon dont Dieu nous fait grâce. Ça nous empêchera de de pointer sans cesse le défaut chez les autres, de pointer les offenses chez les autres. Et on arrive à l'autre point, l'amour pardonne tout. Un Corinthien 13,7, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est assez surprenant de voir que les gens qu'on blesse le plus, c'est ceux avec qui on est le plus proche. C'est vrai dans nos mariages, dans nos familles, mais c'est vrai aussi avec nos collaborateurs, nos collaboratrices, ceux avec qui on travaille peut-être au quotidien toute la semaine. Il est inévitable, mes amis, que nous nous blessions. Quand on met un pêcheur plus un pêcheur, ce n'est pas égal à zéro conflit. C'est différent de zéro conflit. Vous savez, personne n'est parfait. Tous, nous commettons des erreurs. Si l'orgueil déteste s'excuser et reconnaître ses torts, il est vital dans une relation de savoir s'excuser lorsque nous avons commis une erreur, lorsque nous avons été blessants envers l'autre. Je suis content parce que si on a appris une chose avec Anne-Laure, c'est ça. Bien sûr, comme tous les couples, ça arrive qu'on se prenne la tête. Mais maintenant, on a cette capacité de se dire, le... on se repose là à un moment donné, puis on dit, écoute, voilà ce que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Je voulais pas que tu le prennes comme ça, etc. Donc je te demande pardon si tu l'as mal pris. Mais voilà, on apprend à reformuler. On apprend à clarifier dans le couple pour que ça fonctionne. Et ça doit être vrai dans nos relations avec les autres aussi. La clé, elle est la même. Si j'ai fait du mal, ma priorité, ce n'est pas ma, moi ou ma petite personne, mais c'est l'autre. Je dois avoir le courage parfois de rabaisser mon orgueil et de prioriser la restauration de la relation avant mes désirs égoïstes, même si j'ai raison. Voilà pourquoi il est important de chercher le dialogue. Jésus nous encourage à régler les différends avec les personnes concernées en tête à tête. Parce que bien souvent, clarifier ce qu'on a dit ou ce qu'on a voulu dire, ce qu'on avait l'intention de dire, ça apaise les malaises. Malheureusement, les gens, des fois, peuvent rester enfermés et entêtés dans leurs pensées. Et ça, ça fait le jeu de l'ennemi. Vous savez, refuser le dialogue, ça fait toujours le jeu de l'ennemi. L'ennemi, il aime les trous qu'on lui laisse. Et il s'infiltre. Et il vient combler nos pensées, il vient pourrir nos pensées, il vient même en rajouter sur des situations. On a besoin de clarifier les choses et de communiquer. Pardonner, c'est accepter de mettre la relation en premier, avant nos intérêts personnels. Alors attention, quand on parle de pardon maintenant, le pardon ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé. On va parler de pardon ce matin, mais je ne suis pas en train de dire à des gens qui ont pu être victimes de toutes sortes de choses qu'il ne s'est rien passé dans ta vie. Le pardon, ce n'est pas la négation. Mais le pardon, c'est refuser une situation présente de détruire notre futur. Lorsqu'on refuse de pardonner et qu'on reste dans l'amertume c'est comme si on s'injecte à soi-même un poison qu'on voudrait mettre sur l'autre. Le problème, c'est que le seul qui se pourrit la vie, là, c'est celui qui vient de s'injecter le poison en lui-même. La seule victime, c'est nous-mêmes et parfois notre entourage proche aussi qui est là et puis qui subit la, la situation, là. Et on pourrit la vie de tout le monde avec cette attitude. Alors, on peut se dire, mais, RP, ok, mais doit-on réellement pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et qui ne nous ont pas demandé pardon? alors le pardon il se constitue en deux étapes il y a une étape qui est divine et celle qui est humaine relationnelle la première ça concerne ce travail intérieur où l'on se décide de pardonner à l'autre parce que Dieu nous a pardonné nos fautes les plus graves comme les plus petites et motivé par cet amour inconditionnel de Dieu nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés Matthieu 6, vous connaissez ce passage de Matthieu, ⁇ Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 6, 14 à 15, ce n'est pas dans le PowerPoint. Ce pardon-là, il n'est pas optionnel. Ça ne signifie pas non plus que la relation va forcément être établie. Mais ça signifie que vous avez décidé de pardonner. Ça, ça, ça signifie que vous avez dit je, je ne veux je refuse de chercher la vengeance. Je laisse Dieu gérer cette situation. Je laisse à Dieu prendre le soin de reprendre la personne s'il y a besoin de le faire. En fait, dans cette partie-là du pardon, on cherche juste notre part à nous-mêmes. Vous savez, dans une relation de conflit là, il y en a toujours un qui est plus responsable que l'autre, mais ça ne veut pas dire pour ça, pour autant, que l'autre il est irréprochable. Dans une situation, là, il y a toujours des nuances. Là. mais le fait d'être dans cette attitude de pardon, ça va permettre déjà de voir la situation de manière plus objective. Quelle est ma part là-dedans Et ensuite, il y a la seconde étape du pardon, qui est celle qui est relationnelle et conditionnelle. Jésus dira en Luc 17, 3 :« Si ton frère a péché, reprends le et s'il se repent, pardonne-lui. Si l'autre ne se repent jamais, si l'autre se repent pardon et demande pardon, alors le pardon doit être accordé pour mettre fin au problème et finalement restaurer la relation. Mais si l'autre refuse de demander pardon, alors mes amis, c'est plus de votre ressort. C'est plus de votre ressort. Vous pouvez prier pour cette personne, mais vous ne pouvez pas la forcer à agir ou à changer. Devant Dieu, vous avez fait ce qu'il convenait de faire. La Bible nous dit tant que les choses ça dépend de nous soyons en paix avec tous on est appelé à être des artisans de paix c'est à dire à, bâtir, à, à, tendre des mains, à tendre la main à bâtir des ponts avec les autres même si la relation demeure brisée bah, malheureusement il n'y a plus grand chose à faire mais je crois qu'il est néanmoins important de rester dans la position de la main tendue si la personne revient vers nous on ne sait pas ce que Dieu est capable de faire dans le secret des cœurs peut-être c'est demain, peut-être c'est dans six ans peut-être c'est dans 30 ans mais nous, d'être dans la position de la main tendue, pas se dire « Trop tard, il a abusé de ma grâce. » Mes amis, la grâce de Dieu pour nous, elle est extravagante. Donc qui sommes-nous pour dire que « Trop tard, il a abusé de ma grâce. » Nous devons rester dans cette attitude de la main tendue. On ne sait pas comment Dieu va faire. On prie, pour, on prie pour cette situation. Mais si la personne revient, je ne veux pas être celui qui est l'obstacle et qui va permettre à l'ennemi de garder une situation dans ses mains. Mais que nous puissions être celui qui qui va aller pour soigner la relation, pour sauver la relation, pour sauver ce qui peut encore l'être. Et enfin, le dernier point, et je vais inviter l'équipe à s'approcher. Pour vivre cet amour, mes amis, on a besoin de l'aide de Dieu. On ne peut pas vivre l'amour sans l'aide de Dieu. 1 Corinthiens 13, 8 nous dit « L'amour ne meurt jamais ». L'amour, pour être vécu, doit être un engagement de chaque jour, un défi de chaque instant. On l'a dit, mais l'amour c'est pas une pulsion, l'amour c'est une décision. L'amour s'apprend, l'amour s'entraîne, l'amour s'exerce. Mais pour pouvoir le vivre pleinement, on a besoin de Jésus. L'amour décrit dans ce passage n'est pas une prouesse humaine, mais c'est une inspiration divine, c'est une conduite divine, c'est quelque chose de divin. Nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu est amour. Et cet amour, il veut le déverser comme un flot encore ce matin au milieu de nous. Il veut le déverser pour notre église, mais je le crois, il veut le déverser, peut-être pour des situations de couple, pour des familles ce matin. Il veut déverser son flot. L'amour est présent, l'amour est là. Comme on l'a vu, bien souvent, le problème, c'est notre cœur orgueilleux qui est enclin à faire le mal, à faire des mauvais choix, à prendre des mauvaises décisions dans le but de satisfaire nos désirs égoïstes au détriment des autres. Le véritable amour, et on l'a chanté ce matin, est... Je remercie le Seigneur pour la conduite. On ne s'est pas concerté là avec Emma, là, mais la semaine dernière, quand je lui ai dit ce que j'allais apporter, et qu'elle m'a dit, ben voilà les champs que j'ai choisis, Dieu avait mis une emphase ce matin sur l'amour. On a désespérément besoin d'amour, mes amis. Notre ville, elle a désespérément besoin d'amour. Notre pays, elle a désespérément besoin d'amour. Notre monde a besoin d'amour. Et Dieu nous a appelés, nous, pour être ses porteurs d'amour. Cet amour Dieu l'a manifesté en Christ, Jean dis 11, c'est Jésus qui parle et dit je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus s'est fait serviteur, Jésus s'est fait esclave en se rabaissant, en prenant notre condition humaine avec nos limites. Il a donné sa vie à la croix pour porter nos fautes afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec le Père. Quel exemple de pardon, c'est l'homme qui a foutu Dieu à la porte de sa vie. Et c'est Dieu qui a fait le premier pas, c'est Dieu qui a fait le premier pas, en faisant ce qu'il faut pour que la relation puisse être rétablie. Quel exemple d'amour qui fait passer ses intérêts après ceux des autres. Dieu ne regarde pas à nos erreurs, mais il regarde à son amour pour nous. Il veut nous faire entrer dans la danse ce matin tous ensemble de cet amour relationnel qui y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'objectif de Dieu pour nos vies, pour notre Église, pour nos foyers, pour nos familles. Lorsqu'on décide de faire confiance à Dieu, en acceptant, en saisissant ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, et en lui permettant un accès à nos pensées, à le laisser diriger nos pensées, alors il va opérer des transformations dans nos vies. Il va opérer des transformations dans nos couples, dans nos familles. Je lisais une citation hier, par hasard, de Denis Morissette qui disait « Dieu ne change pas des villes, il change des personnes. » Je crois que Dieu veut changer les personnes que nous sommes. On a tellement besoin de la grâce de Dieu, qu'elle nous envahisse encore, qu'elle nous conduise. L'amour que Dieu communique change les cœurs, change nos priorités et brise l'orgueil. De la même manière que Dieu pardonne nos fautes, nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Nous aussi, on est appelés à apprendre à vivre et à manifester ce même amour pour ceux qui nous entourent. Cet amour, Dieu veut nous le communiquer. Le défi de l'amour et de l'harmonie peut être relevé ce matin en nous appuyant sur Jésus. Je crois qu'il appelle une église et chacun d'entre nous a relevé ce défi qui pourra faire la différence dans la vie de ceux qui nous entourent, dans cette ville, dans ce pays, dans cette nation. J'ai envie de dire ce matin ma prière, que Dieu vienne en aide pour nos relations et je vais vous laisser avec ce verset de Jean 13, 34 Jésus dit je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé aimez-vous les uns les autres c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on peut fermer les yeux ce matin Seigneur apprends-nous à aimer apprends-nous à mettre à disposition des autres les dons qu'on a reçus comme on l'a lu dans le début de cet épître. De mettre nos dons, nos capacités pour l'intérêt des autres, pour produire une plus-value dans leur vie. Pardonne-nous notre orgueil. Aide-nous à vivre la patience dans nos relations. Aide-nous à attendre l'autre pour descendre dans la piscine. Aide-nous à ne pas soupçonner le mal chez les autres ou donner des interprétations de nos pensées et de les octroyer sur des personnes. Aide-nous lorsqu'on voit leur, leur faute de se rappeler de la grâce que tu nous as accordée Seigneur et de prier Seigneur pour qu'il se passe des choses dans la vie des autres. Aide-nous, apprends-nous à développer le pardon Seigneur. Nous croyons que le spirituel c'est le relationnel. C'est là que tu nous attends. Aide-nous à vivre des relations saines. On a besoin de toi, Jésus. Amen.
0: Amen. Merci, RP pour ce message. L'exemple parfait... C'est Dieu, il a envoyé Jésus sur terre pour nous montrer cet exemple d'amour. J'aimerais bien reprendre avec vous ce chant qui donne toutes les caractéristiques de cet amour fort que Dieu, que Jésus est venu nous montrer. Ton amour, euh, le deuxième, ton amour est là. On va le reprendre ensemble si vous voulez bien vous lever.
3: Merci RP. Je me disais, waouh, le chemin il est long. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est ça le défi du chrétien. Le défi du chrétien, il est dans l'amour. Alors, bon dimanche à chacun. Et puis, prenez soin de vous. Et soyez abondamment bénis. Amen. Alors, dans la salle, s'il vous plaît. Euh